0: Mein Name ist Gabriel Reifinger und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du dein Fett verbrennst, richtig stark wirst und nicht zurückgenalte Muster fällst oder aufgibst. Glück ist, wenn man einen Pinguin besitzt. Daniel, was sagst du dazu? Besitzt du einen Pinguin? Nee, noch nicht. Deswegen bin ich nicht glücklich.
1: Tja, weißt du, ob ich
0: einen besitze? Besitzt du einen?
1: Ich bin auf jeden Fall glücklich.
0: Dann hast du einen. Wie kommst du da drauf, erzähl Naja, ich habe hab jetzt mal Letztens so rundum gesehen Und bin mir immer wieder drauf gekommen so die, die wenigsten Leute sind richtig glücklich so Ja Und ich habe mein Leben noch nie jemanden mit einem Pinguin gesehen Der nicht glücklich war, weißt du
1: <lacht> Du bist echt ein verrückter Vogel, kann ich das mal sagen
0: Also irgendwas, irgendwas bin ich da auf der Spur Auf jeden Fall Ich werde dem ganzen noch nachgehen Daniel, wie geht's dir?
1: Warum sind Menschen nicht glücklich?
0: Weil sie keinen Pinguin haben, oder?
1: <lacht> Mir geht's gut soweit. Mir geht's gut, Gabriel. Ähm, wie geht's dir?
0: Sehr, sehr gut. Hey, Daniel, machen wir das nächstes Jahr dann mit Zimbabwe, wie wir gesagt haben. Mal schauen. Wäre auf jeden Fall nice, oder? Ob wir da auch Bock haben drauf. Ich hab Bock, Daniel. Hast du Bock?
1: Ja, aber erstmal müssen wir doch aufs Greater Festival
0: weil ich komme gleich mit den harten Kalibern hier. Das Creator Festival, ja? Was ist denn das Creator Festival, Daniel? Da musst du mir erzählen, du hast mich auf die Idee gebracht. Also ich kenne das
1: immer, ich habe es vom Namen her gehört, ich beschäftige mich ja auch viel mit so Sachen Persönlichkeitsentwicklung und, und so Seminare und ähm, auch, ja in dem Fall ist es ja ein Festival sogar, wo dann eben viele Seminare gehalten werden von ähm, großen Personen, erfolgreichen Personen, oder? Gabriel, du weißt ein bisschen mehr, vielleicht?
0: Richtig. Ähm, Creator Festival ist einfach so ein, ja, so ein Speaker-Festival, also so ein Speaker-Event, wo es viele verschiedene Bühnen gibt und ja, da gibt es einfach extrem viele Speaker-Berühmte, Da kommt sogar aus den USA, der ist das erste Mal seit, glaube ich, zehn Jahren oder irgendwie so wieder mal in Europa und zwar Tony Robbins und deswegen habe ich mir gedacht, ich habe ihn so wirklich noch nicht viel verfolgt, aber ich weiß halt, dass er ein verdammt guter Speaker ist. Und indem dass sich halt selber relativ viel Seminare halte, viel speake, möchte ich natürlich auch mal live andere erleben. Weil es ist halt trotzdem ein Unterschied, ob du jetzt ja, YouTube-mäßig immer diese Seminare schaust und daraus lernst oder ob du das mal live siehst von der Stimmung her, möchte die mir dann natürlich selber auch ein paar Sachen mitnehmen, um das in Zukunft selber auch wieder best zu verbessern, besser zu machen. Ja. Dementsprechend habe ich mich da jetzt angemeldet im Bauch ja, geht eigentlich vom Preis her, also da zahlt man glaube ich, was also zahlt man da, 360 Euro, 350 Euro. Ich glaube 320. Wie?
1: Mit Rabatt 320 oder so.
0: Genau, bis 25 Jahre, glaube ich, zahlst du nur 320 Euro ähm, für ein normales Ticket, also so 160 Euro pro Tag, zwei Tage geht's. Und geht eigentlich, muss ich sagen, weil, wenn du da alle Speaker hast, etc., großes Event, finde ich, Meiner Meinung nach und genau dann werde ich da auf jeden Fall mal hinfahren. Ich glaube, das ist jetzt in Köln, soweit ich weiß, und das wird nächstes Jahr im Sommer sein. Ich glaube, Juni, Juli oder so. Ende Juli
1: und Tony Robbins ist echt eigentlich so der größte Speaker weltweit, würde ich fast sagen. Dieses Jahr war Gary Vaynerchuk da, das ist auch eine Riesenmaschine. Von daher, die haben schon auch ja, sehr gute Speaker da.
0: Mhm. Gary Vaynerchuk war dort.
1: Oh, ja, dieses Jahr.
0: Mhm. Ja, finde ich geil. Ist auch ein richtig guter Typ. Ähm, Habe ich mal ein bisschen verfolgt, Der ist halt einfach Hardcore im Content-Createn. Also ja. der pusht wirklich raus als Fuck jeden Tag. Deswegen, ich nehme mir den eben eh ein bisschen als Vorbild auch. Ähm, nee Aber wir cool. Werde ich auf jeden Fall einiges draus lernen, glaube ich. Und mal schauen, wie es wird. Daniel, kommst du auch?
1: Und wann geht es nach Afrika?
0: <lacht> <lacht> da wollten wir, was haben wir mal gegoogelt weiter? November wäre cool oder so? Oder Ey, Oktober?
1: Ich, ich dachte, ich dachte, das wäre im Sommer.
0: Sommer wäre gut, was war ja. mal? Irgendwas war Regenzeit, weißt du noch?
1: Ja, ja, und das war mein, ich meine, von April bis Oktober wäre gut gewesen.
0: Von April bis Oktober wäre gut gewesen, okay. Da muss ja, ich mir aber nicht mehr sicher, muss schon mal nachschauen. So September, Oktober wäre doch möglich, dann
1: ja, ich muss mal nachschauen, wann da die Zeiten
0: werden. Ja. Nee, aber so, so September, Oktober wäre doch eine gute Zeit, wenn man da fahren würde. Wenn da keine Regenzeit ist, ja. <lacht> ja, ein paar Tierchen wollen wir da sehen, Zebras und so. <lacht> Krass. <lacht> nee, aber, aber freue mich schon. Daniel, kommst du auch zum Great event ähm,
1: ja, es ist eigentlich schon sehr reizend für mich. Mhm. Der Preis
0: hindert mich noch ein bisschen, schon teuer. Okay.
1: Zwei Tage sind es, gell?
0: Zwei Tage, ja freitag und samstag sagst du oder? ich denke ja ich bin mir nicht sicher ich glaube
1: das war freitag ich muss, ich, muss mal schauen aber wie gesagt <lacht> bock habe ich auf so sachen immer
0: Naja, gut für das dass man mal tony robin sieht, finde ich jetzt im Preis eigentlich angemessen und das bringt einen auch ein
1: bisschen weiter finde ich du hast auch menschen die ähnlich ticken die auch was erreichen wollen im leben die nicht einfach nur äh, an ja, den tag leben ohne, ohne irgendwelche ziele oder vorstellungen vom leben ähm, ich finde auch der Austausch mit, mit den Leuten, das ist vor allem das Geile, wenn du dann Leute kennst oder le kennenlernst, die halt ähnlich eh ticken und das ist immer schon nicht so einfach, finde ich.
0: Und ich finde es halt cool bei so Events, wenn ich jetzt zum Beispiel, da gehen ja auch viele Leute hin, die ja so, also es gehen ja nicht nur Leute hin, die sich jetzt persönlich entwickeln, sondern auch andere selbstständige Unternehmer und so weiter. klar. Ja. Und du kannst halt da, glaube ich, sehr viele geile Connections schließen, beziehungsweise... Leute kennenlernen, die vielleicht auch einen Podcast haben, mit dem man dann natürlich gemeinsam eine Folge machen kann. Also einfach interessante Persönlichkeiten. Was glaube ich relativ cool wird dann. Ja, du hast natürlich immer das
1: Business im Hintergrund. Das ist natürlich klar. Ja, muss so sein, ne? Ja. Ist ja nur für die, für die anderen Menschen, für deine Kunden.
0: Ja klar. Gut. Ja. Im Endeffekt einfach. Hm?
1: Also für die ist es ja gut im Prinzip, weil du dadurch, wenn du besser wirst, werden die auch besser.
0: Ja natürlich. Und vor allem, wenn ich da Geile Gäste reinbekommen, dann ist ja der Content im Endeffekt für alle anderen so richtig. Ja. Und das aber würde Daniel, ich so
1: immer im Hinterkopf haben: an, an, seine, ja, an seine Community zu denken und nicht nur an sich.
0: Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, aber sonst wäre wahrscheinlich auch dieser Podcast oder dieser YouTube sicher nicht dort, wo er ist. Ja, aber Daniel, jetzt mal ohne Scheiß, du hast gerade richtig breite Schultern oder?
1: Ja, woran liegt das wohl?
0: an meinem Trainingsplan. Richtig.
1: Übrigens Trainingsplan. Ich mache jetzt genauso Trainingspläne für meine Patienten und Kunden. Ja? Ich habe jetzt Wochenende die ganzen Videos abgedreht.
0: Hast du? Mhm. Sehr geil. Und von wem hast du die die Vorlage, wie du wie du Trainingspläne hergibst? Von dem Typ, der was redet. <lacht> Von dem
1: unfassbaren ja. Gabriel Reifinger. Nee, ähm, oh. von dir, ja.
0: Vom Unfassbaren. <lacht> Richtig behindert. Aber ist mega es? geil, ich sag's
1: dir. Ich habe jetzt die Videos alle abgedreht, jetzt muss ich das nur noch einpflegen, alles und mal gucken. Vielleicht komme ich noch mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fragen auf dich zu.
0: <lacht> ja. Alles gut. Mehr nee, weiß geil, gell? Kannst du alles relativ gut mit den Sheets bearbeiten? Oh. Mega geil. Und ich glaube, ist auch relativ kundenfreundlich, also sehr benutzerfreundlich das Ganze. Ich meine, das ist ja
1: das Geile, ich habe selber die Erfahrung gemacht. Also äh. Ich habe ja diesen, also ich habe ja Plan von dir bekommen und mhm. es ist immer wert im Training halt einfach direkt reinzuschreiben, du hast nicht diese. Ich habe es früher immer auf Zettel und so geschrieben, ist dann da richtig abgefuckt. Oder, oder hier so eine Notiz oder so, äh, wo ich es reingeschrieben habe. Aber es ist halt ganz anders, wie wenn du wirklich einen festen Plan hast, wo du die festen Übungen hast, wo du jede Woche aufs Neue. Alles hast, das da bleibst du erstens, du bleibst eher dran. Zweitens siehst immer direkt alles, das ist alles auf einen Blick und ja, es macht einfach Bock.
0: Ja komplett. Also wie gesagt, falls du mal Fragen hast oder da kannst du mich jederzeit fragen. Ich habe die Sheets in gewissermaßen ja, programmieren lassen beziehungsweise auch selber immer wieder ein bisschen optimiert. Also ein bisschen kenne ich mich hier aus, von dem kann ich da jederzeit helfen. Also das ist kein Thema. Geiler Typ, Nice so, ne? Ähm, ja, dann Daniel, worüber wollen wir heute eigentlich sprechen?
1: Ähm, ich meine, heute ist das Thema Training.
0: Mhm. Training ist ein ähm, gutes Thema und da haben wir natürlich auch etwas vorbereitet, so gut wie wir sind, so zwei Minuten, bevor wir den Podcast gestartet haben. Also ich muss dazu
1: sagen, der Gabriel ist schlecht und vorbereitet.
0: Ja, so, ich muss mich ja nicht mal vorbereiten, dass ich über mein Thema spreche, weil ich die Scheiße eh schon auswendig kenne, so, weißt du? So. Ja, wenn man so selbstbewusst und gut ist wie du, dann auf jeden Fall. so Im Kraftsport gibt es eh fast kein Thema, Ach. so was ich nicht auswendig <lacht> kenne, weil ich mich, ich habe mich, ich war ja früher noch in einer hauptberuflichen Arbeit, ne, bevor ich jetzt dieses ganze Selbstständige gemacht habe. Also du warst Maschinenbauer oder so, gell? Genau, ich war Metalltechniker und im Endeffekt, oder... Ich habe mich, das kann ich mich noch genau daran also erinnern, ich war ja immer so an der Maschine und im Endeffekt habe ich zwei Jahre lang oder drei Jahre lang jeden Tag fünf Stunden mindestens Podcasts gehört über dieses verfickte Thema. Ja? Ja, ja ich habe nur, ich habe immer Ohrhörer drin gehabt, ja, habe halt gearbeitet, ganz normal und habe halt mich zwei Jahre nur über dieses scheiß Thema informiert und habe natürlich auch Bücher gelesen etc. Und im Endeffekt, so, ich kenne das alles auswendig, das Zeug. So, wenn du dich mal so lange informierst über was, dann bist du da einfach Experte drin. Aber ist das geil, Mann. Ja, war, war eine wichtige Zeit, so war zwar vielleicht beruflich nicht, nicht so die herausragendste Zeit, aber ich glaube, das war halt ein Fundament für die berufliche Zeit dann. Ja, was heißt beruflich
1: nicht so, weil du in Beruf Berufen Metallbauer nicht so Spaß hattest.
0: Nee, nee, also, das vielleicht das Wissen... Wichtig ah. ist für die Praxis, aber jetzt nicht so im beruflichen Kontext. Okay, sage ich mal, wie mache ich denn gute Videos? Wie mache ich denn Podcasts, die ansprechend sind? Weißt schon, so contentmäßig. Da war ich vielleicht jetzt nicht so stark drin, wo ich jetzt vielleicht etwas stärker drin bin im Nachhinein. Ähm, aber im Endeffekt glaube ich, war das trotzdem das Fundament von allem so, weil ich kann, ich kann ja nur Leute so gut betreuen, wie ich es jetzt tue, weil ich eben so viele Infos im Vorhinein hatte.
1: Richtig. Aber hast du jetzt für die für das Content creating auch irgendwie dir Sachen angeguckt, wie das funktioniert?
0: Ja, natürlich. Also. Ich habe mir einfach mal richtig viele andere Leute angesehen, habe mir, äh, hab mir natürlich ein paar Leitfäden geholt, habe geschaut, okay, wie viel Content ist denn sinnvoll, was muss man alles beachten, wie ist es das anspruchsvoll, dass man es auch selber guckt, ja. Ich habe mir einfach mal selber Reels, YouTube-Videos oder Blogs angesehen, ja. Wie sind die geschrieben? dass ich selber dranbleibe, ja, hab das natürlich selber auch ein bisschen implementiert und so, und lauter so Sachen, also, da bin ich dann einfach stärker reingegangen, habe das mal selber gelernt, und bin da jetzt, habe auch übrigens jetzt einen eingestellt, der für mich Videos schneidet. Ja? Ja. Okay. Ähm, hab da jetzt einen, der für mich die Videos schneidet, dann in Zukunft, denn ist jetzt, die erste Woche ist er jetzt bei mir, und ist halt relativ geil, weil, sag ich mal, wenn du, wenn du immer so viel zu tun hast und du kannst die Videos nicht immer selber schneiden, ist halt richtig nice, wenn du die Arbeit mal ein bisschen abgeben kannst. So. Das ist super wertvoll. Hm? Ist der,
1: also Kann er das auch oder muss ich ihm das beibringen?
0: Ähm, der kann das. Also der hat selber so Grafikdesign und ähm, ja, Videos gehören in gewisser Maßen dazu. Ist es also nicht so viel komplizierter. Aber im Endeffekt ist Videoschneiden sehr, sehr einfach, wenn du das Programm einmal kurz beherrschst. Also, also du musst ja bei Videos nur schauen dass du immer so ein bisschen ja, Jump-Cuts einbaust, dass halt nicht alles so statisch ist, weißt du? Immer wieder mal so ein kurzer Sprung, dass es dynamisch wirkt, vielleicht mal ein bisschen reinzoomen und so. Einfach, dass es angenehm zum Ansehen ist. Und ah, ja, das stimmt. Ist. Das mit dem also
1: ich kenne das, diese kurzen Videos, Also bei, also bei mir warst, hast du auch mal diese kurzen Videos gemacht.
0: Genau, ja. Aber nicht, nicht nur Reels, sondern auch richtig, die YouTube-Videos werden dann geschnitten von ihm. Hast du auch YouTube? Ja, ja. Wusste also, ich gar ja. nicht. Hatte, hat aktuell nur sehr, sehr wenig Content YouTube, wird aber in Zukunft jetzt mehr werden. Also ich möchte pro, pro Woche mindestens zwei bis drei Videos raushauen. Am Anfang fange ich mal an mit zwei. Ja. Und das werden dann über die Zeit immer mehr Videos. Ja. Um, wird es in den Videos auch um Training gehen? Training, ähm, Ernährung, Kundeninterviews werde ich auch manchmal machen, wenn mein der Sinn. Kunde aus seiner Perspektive spricht. Dann Persönlichkeit. Natürlich. Ja, 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 Mindset. Mindset, genau. Also einfach, ja, alles ist Kopfsache. Das spricht natürlich auch viel mit dann. Und genau, solcher Content wird dann wahrscheinlich kommen. Das heißt, du
1: bist dann auf YouTube unterwegs. Du bist hier Podcast, dann
0: Insta, noch irgendwas? Plattform? Facebook sehr, sehr viel. Ja. Genau. Also, Facebook ist eigentlich meine stärkste Quelle aktuell, wo ich den meisten Reichweite eigentlich habe und auch die größte Audience, die das interessiert. Instagram bin ich eigentlich noch am Ausarbeiten. Muss mal schauen. Ähm, heutzutage ist es halt sau schwer, irgendwie noch Reichweite zu bekommen, weil einfach jeder das schon versucht. Und ja, ich lade halt einfach das Zeug, was ich woanders rauflade, auch noch auf Insta. So.
1: Ja, ist ja auch richtig. So, soll so schaden
0: kann es nicht. Und LinkedIn. LinkedIn werde ich jetzt auch etwas ausarbeiten.
1: Ja, sollst du auch. Mhm.
0: Also relativ viele Plattformen aktuell. Und was aber das Geile ist, wenn du so ein YouTube-Video machst, dann kannst du ähm, dann kannst du die Audio extrahieren und kannst sie verwenden für beispielsweise Podcast oder auch du kannst einen kleinen Ausschnitt verwenden für ein Reel oder so.
1: Das ist halt geil. Ja. Ja, aber genau dasselbe kannst du ja hier auch machen, wenn du jetzt ein Video machst.
0: Ja, ja. Das wird eh auf beide. Hast ich gar nicht gewusst? Das wird eh auf beide Plattformen kommen.
1: Und das ist äh, eben der Punkt, wo ich dachte, okay, Gabriel, ich habe dir das schon vor einem Jahr gesagt.
0: Ja, ja, ich verstehe dich, ich verstehe dich, aber damals hatten wir erstens noch eine andere Plattform, wo das nicht geil funktionierte und ich hatte noch keinen YouTube-Channel. Okay. Beziehungsweise hatte ich nicht die Zeit für einen YouTube-Channel, verstehst du?
1: Also merke, wie der Gabriel immer gerne nach Ausreden
0: sucht? <lacht> nee, aber ich habe jetzt mit YouTube habe ich jetzt angefangen vor einem Monat oder so und jetzt gehe ich da halt richtig rein, deswegen habe ich auch dieses Programm jetzt gesucht wo man halt super die Videos aufnehmen kann. Gary V verwendet ja auch dieses Programm zum Beispiel. Und ah, ja. Genau. Und deswegen, jetzt werde ich auch mit YouTube anfangen, deswegen mache ich jetzt auch die Videos, sonst würde ich sie nicht machen. Und ist halt geil jetzt. Ja. Also ne, es geht, geht in die richtige Richtung. Content content bringen werde ich in Zukunft sehr, sehr viel. Und mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Geil. Mega. Und selbst guter. So. Und jetzt? Wenig hat man gesagt, gell? Richtig. Lass uns doch einfach mal über die wichtigsten Trainingsthemen sprechen, die was so, ähm, was das, was dann den Hauptteil des Trainings ausmachen für 90% oder 99% der Menschen. Was ist so am wichtigsten im Training? Erzähl. Ähm, fangen wir einfach mal mit einem Punkt an, den ich sehr, sehr wichtig finde, oder was eigentlich der wichtigste Punkt ist, ist einfach Progression, ja. Progressive Overload. Für alle, die es nicht wissen, was das eben ist. Ähm, progression bedeutet einfach, man muss sich steigern. Ja? Wenn du dich im Training nicht stärkerst, ähm, dann wird einfach bei dir körperlich nichts passieren. Ja? Also es ist irgendwo ganz logisch, wenn du Muskeln aufbauen möchtest, dann musst du letzten Endes mehr Gewicht bewegen, weil sonst, wenn du im Training nichts änderst, ändert sich in deinem Körper nichts. Und Menschen, die was immer mit derselben Intensität, mit demselben Gewicht, dieselbe Wiederholungsanzahl machen, bei denen passiert halt einfach gar nichts muskulös, also muskulärerweise, weil sie einfach keine Muskeln aufbauen können, weil sie immer dasselbe machen. Und deswegen Progression ist das absolut, absolut wichtigste. Und ohne sich zu steigern im Training, wird auch im Körper nichts passieren, ja.
1: Und da gibt es ja auch verschiedene Formen, Formen wie, wie man sich steigern kann, richtig?
0: Richtig, ja. Welche Formen gibt es? Also einmal übers
1: Gewicht. Mhm. Mehr Gewicht. Ähm, du kannst. Die Wiederholungsanzahl erhöhen. Du kannst äh, die Pausenzeit verkürzen. Mhm. <lacht>
0: genau. Was gibt es noch? Gibt es sonst nichts mehr?
1: Ja, ich warte auf dich.
0: Du kannst tiefer in der Kniebeuge gehen, heißt mehr Range of Motion. Right. Du kannst die Ausführung sauberer machen. Ja. Ähm, du kannst natürlich mehr Sätze machen. Wenn du jetzt keine Ahnung. 20 Sätze in der Woche Brust hast, statt 10, dann wirst du wahrscheinlich in diesen 20 Sätzen nicht so ans Limit gehen können, wie beispielsweise, wenn du 20, äh, also wie wenn du nur 10 machen würdest, so weißt du. Genau, richtig. Und was sind
1: deiner Meinung nach die wichtigsten Sachen, wo man schrauben sollte? Gewicht. Also sollte man jetzt alles immer also versuchen, mehr Wiederholungen, mehr Sätze, mehr...
0: Immer Gewicht. Also ich bin nie ein Freund davon, jetzt übermäßig viele Wiederholungen zu machen, so dass ich sage, irgendwann bin ich schon bei 20 Wiederholungen oder so, sehe ich persönlich als absolut nicht sinnvoll. Ähm, was ich aber als sinnvoll empfinde ist, immer mehr Gewicht zu verwenden, weil du bleibst trotzdem in einem Bereich, wo der Körper super Muskeln aufbauen kann und immer die Sätze zu erhöhen ist auch, sage ich mal, eher Bullshit, weil wenn du jetzt mit 5 Sätzen Brust in der Woche beginnst und du bist irgendwann bei 20, kannst du mir nicht erzählen, dass die, Qualita dass die Qualität bei 5 Sätzen gleich ist wie bei 20 Sätzen. so ja, das kommt ist,
1: einfach, hm? ist einfach auch ein Overload, oder?
0: Nicht, nicht unbedingt Overload, aber es kommt mehr trash volume sagt man da, also Trash-Volumen, wo man einfach die Ausführung, also man macht die Übung nur noch, weil es ja im Plan steht, aber du spürst eigentlich gar nichts mehr und kannst doch nicht mehr ins Limit gehen. Sprichst du aus Erfahrung? Äh, sprich ich aus Erfahrung? Ich persönlich habe hm, so richtig Overload noch nie gemacht. Aber ich merke es bei vielen anderen, die was keine Ahnung wie viel trainieren, die halt immer extrem viele Sätze machen und keine Ahnung, da 40 Sätze in der Woche oder so eine Scheiße. Und bei denen geht halt nichts weiter, gell? Ja. Und das ist einfach Trash-Volume. Bevor ich 20 Sätze mache, mache ich lieber 5 Sätze und die richtig intensiv, dass die wirklich knallen. Das bringt viel mehr, als wenn ich hier 20 Sätze ballert ohne Hintergrund. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also von meiner Seite aus, Progression kann man zwar viele Stellschrauben drehen, ja, aber das Allerwichtigste und markanteste im System ist und bleibt steigern vom Gewicht oder von der Intensität. Und dann kommen wir eigentlich schon, also hast du noch was zu
1: diesem, zu diesem Trainingsprinzip? Uh, ne, ne, war eigentlich das Wichtigste. Weil das ist ja eigentlich schon die Brücke zum nächsten Trainingsprinzip, weil irgendwann kommt ja der Moment, wo du dich nicht mehr steigern kannst. Mhm. Das führt uns dann zur... Volumen, Frequenz. Ja, du musst ja den irgendwann ändern.
0: Ach so, zur Periodisierung meinst du von... Das ich wollte ich eigentlich sagen, ja. Okay, okay. Oder bin oh. ich zu schnell gewesen? Du warst war's mir ein bisschen zu schnell, ja. <lacht> Daniel! Seht ich so? ich werfe den Plan immer komplett durcheinander. So. so Wir haben zwar keinen Plan, aber du wirfst den durcheinander, Daniel. <lacht> so. Daniel, was ist Periodisierung?
1: Naja, Periodisierung heißt ja eigentlich, dass du nach einer gewissen Periode den Trainingsplan ändern solltest, weil deine Muskulatur, dein System sich auf die Übung und auf die, äh, auf, die auf den Trainingsplan einstellt und der einen neuen Reiz braucht.
0: Mhm. Genau so ist es. Ähm, Periodisierung heißt einfach, nach einer gewissen Zeit musst du einfach wieder einen neuen Trainingsplan machen. Also... Als Coach hast du eigentlich immer die größte Aufgabe, also du hast immer so ein zweischneidiges Schwert. Du hast so einmal die Aufgabe, dass du sagst, okay, ich muss zum Beispiel, wie soll ich das jetzt am besten erklären, erklären wir das einfach mal so, du hast immer so ein zweischneidiges Schwert als Coach, du musst den Trainingsplan zügig wechseln, sodass der Klient im Endeffekt nie zu einer Phase kommt, wo er nicht mehr weiter kann. Du darfst den Trainingsplan aber auch nicht zu schnell wechseln, weil sonst der Klient nicht das volle Potenzial aus dem Trainingsplan rausholen kann. Und das ist natürlich so das zweischneidige Schwert. Du darfst nicht zu schnell den Plan wechseln, aber auch nicht zu langsam. Beides kann extrem große Fortschritte kosten. Und wenn du beides wirklich, sage ich mal, schlecht machst, kann es sein, dass du die doppelte Trainingszeit für denselben Erfolg brauchst. Ja,
1: die Meisterfrage liegt ja dann im Prinzip darin, was sind Faktoren, wo ich erkennen kann oder... Wie erkenne ich, wann ich den Trainingsplan am besten wechseln sollte?
0: Und das ist aber jetzt wieder ein Thema, das ist verdammt schwierig zu sagen. Also, ich könnte dir jetzt genau die markanten Punkte sagen, woran ich das als Coach erkenne. Das Problem ist, ein Mensch, der was sich selber coacht oder selber coachen will, der was glaubt, der macht eh alles perfekt, was eh Bullshit ist. Ja. Also, die meisten, die keinen Coach haben, die kommen eh nicht voran. So. Aber das Problem ist, wenn ich dir jetzt sage, diese Punkte dann glaubt einer, okay, nur weil ich mal eine Woche stehe beim Gewicht, ja. jetzt muss ich sofort Trainingsplan wechseln, weißt du? Es ist halt so, ich erkenne gewisse Muster und habe auch gewisse Zeiträume in den meisten Fällen, wo das halt so ist. Und das Problem ist, wenn ich diese jetzt aufzählen würde, dass ich sage, okay, wenn du eine gewisse Zeit mit dem Gewicht stehst, dann würden diese Leute sofort Trainingsplan wechseln, obwohl es der größte Fehler ist, weil sie eigentlich ein komplett anderes Problem haben. Ja. Ja. Und das ist so das Thema natürlich, wenn jetzt jemand schon lange nicht mehr vorankommt im Trainingsplan oder schon ein halbes Jahr seinen Trainingsplan gemacht hat, dann wäre es mal Zeit oder mal Anstand zu wechseln so. also da wird es dann wirklich mal Zeit dass man sagt, okay, neuer Plan her aber ich kann das eben jetzt nicht an Faktoren festmachen weil so viele, sage ich mal Spiralen reinspielen in das Ganze und wenn ich dir jetzt drei oder so davon sage dann glaubt jeder, uh, jetzt muss ich Trainingsplan wechseln macht aber den größten Fehler
1: also am besten nicht verraten
0: <lacht> ja, es ist so also, du kannst sagen, okay, wenn ich jetzt zwei, drei Wochen mich nicht steigere, haben wir jetzt wahrscheinlich mal Zeit für einen Trainingsplan. Jetzt spielt aber auch rein, okay, die zwei, drei Wochen, hast du anständig gegessen? Hast du die Übungsausführung sauber gemacht, ja? Wurdest du vielleicht in der Übungsausführung besser? Hast du intensiver trainiert, dass du vielleicht einfach weniger Regen in der Region hattest? Warst du psychisch abgefuckt, ja? Vielleicht hast du deswegen zwei Wochen mal keinen Fortschritt gehabt. Da spielen so viele Faktoren rein. Und wenn du einfach keinen Coach hast, einen guten, dann ja. könntest du jetzt einfach könntest du jetzt einfach Trainingsplan wechseln, obwohl du wahrscheinlich 50% Potenzial rausgeholt hast. Und am Ende sind wir wieder bei dem
1: Thema, am
0: besten bist du einfach aufgehoben, wenn du wenn du dich ordentlich beraten lässt. So, ich selber, oder, habe ewig schon gesagt, habe zwei Jahre, die Scheiße fünf Stunden am Tag studiert. Kein Motherfucker, der jemals studiert hat, kommt auf das Wissen, dass ich komme, weil ich habe mir die aktuellsten Podcasts, die aktuellsten Studien jedes Mal angehört, jeden verdammten Tag über zwei Jahre lang. So, an dieses Wissen kommst du nicht dran mit deiner Ausbildung. Und ich habe da auch natürlich Praxiserfahrung drin. Und ich selber habe doch auch einen Trainer oder selbst das ich ist das, Wissen, so weißt du. Genau, das ist das, was ich gerade sagen wollte.
1: Weil es gibt viele da draußen, die behaupten, sie werden Trainer und wollen einfach nur, ja, Leuten was beibringen, aber haben die selber die Erfahrung gar nicht gemacht und haben selber keinen Coach gehabt. Und das mhm. ist halt das Geile, weil du und ich, meine Wenigkeit genauso. Wir haben beide in unserem Leben genauso Coaches. Und deswegen können wir das ja oder, oder stehen wir ja auch so dahinter, weil wir selber die Erfahrung auch gemacht haben. Also ich sage immer ganz gerne, es sind dann echte oder real coaches oder von mir aus Physiotherapeuten, wie auch immer, weil die selber dahinter stehen, weil die selber brennen für dieses Thema und weil sie einfach anderen Mehrwert geben wollen.
0: Ist so. Und du brauchst ja auch einfach mal die Erfahrung, weil im Endeffekt, es ist immer so, das ist wie wenn du dir bei Ikea jetzt irgendeinen Schrank oder sagen wir mal so, du möchtest dir einen Schrank kaufen. Und dann nimmst du hier von diesem Schrank bei Ikea einen Teil, von diesem Schrank, von diesem Schrank, von diesem Schrank und im Endeffekt baust du irgendwie eine Scheiße zusammen, aber normalerweise, wenn du einen richtigen Schrank haben willst, der was gut aussieht, der was wirklich stabil ist, dann brauchst du ein System und genau die Bauteile dafür, dass dieses System funktioniert. Und was, was ist der Benefit? Es spart Zeit, es
1: spart Frustration, es spart Nerven.
0: Und im Endeffekt bringt es dir wirklich mal Fortschritt, weil die wenigsten kommen eh dahin, wo sie wollen. Und das am Ende sowieso. Also genau, du weißt deine Ziele halt auch einfach. Genau. Letztens, ich hatte gestern wieder mal mit dem Klienten geschrieben, weil Sonntag ist bei mir immer Check-in-Day. Also da mache ich halt diese, ja, diese Kontrolle, diese wöchentliche, die ich mit meinen Klienten mache. Und der hat mir, der trainiert jetzt fünf Wochen bei mir, hat 4 Kilo abgenommen und hat keine Rückenschmerzen mehr. Der hatte jetzt jahrelang Rückenschmerzen, nach vier Wochen waren die vorbei. Und weißt du, Alter, dann schreibt, dann hat der einfach eine Sprachnachricht raus, so ich muss dir einfach mal Danke sagen oder es ist so ein geileres Leben wenn du keine Rückenschmerzen mehr hast und wenn einfach wirklich mal was vorangeht was ich jahrelang nicht geschafft habe und du denkst dir einfach die fucking Arbeit ist so göttlich die wir da machen und, und das ist ja das, das ist der
1: Grund warum wir das Ganze ja machen ja also uns geht es ja nicht darum dass wir irgendwie erfolgreich sind dass wir irgendwie ähm, ja keine Ahnung Geld verdienen dadurch sondern am Ende des Tages ist es wirklich sind dass diese Nachrichten die das Herz irgendwie glücklich machen wo du weißt, okay, du hast anderen was beigebracht und jemand hat ein geileres Leben durch deine Arbeit. Wie geil ist das denn?
0: Komplett. Und ich sage eh immer so, wenn ich irgendwie so nur, wenn man so nur Geld verdienen will, dann ist das der letzte Job, den man machen will, weil du einfach verdammt viel Zeit investieren musst. Total. So, wenn wenn ich ja. ein Kohle verdienen wollen würde, dann würde ich einfach irgendwie Dropshipping oder so einen Scheiß machen. Heißt, ich kaufe mir Teile aus China und dann verkaufe ich sie einfach teuer weiter oder irgendeine so gottlose Scheiße. Ja. Und ja, sicher geht es auch am letzten Endes um Geld, weil du musst ja auch von was leben, so. Du musst ja auch die Firma größer machen, du musst ja auch deine Lebensmittel kaufen, ja. ja aber Endes ist es halt einfach geil, wenn du einfach das Feedback bekommst und du weißt, hey, Alter, du bist so nicht umsonst auf der Welt, sondern du bringst Menschen wirklich weiter. Genau. Und, und das ist halt so das letzten Endes, was ich mir immer so denke, selbst wenn ich irgendwann mal drauf gehe warum auch immer, gewisse Leute werden mir ein Leben lang einfach dankbar sein, so. Und wie geil das? finde ich halt geil. Also das, das, das feiert ich an dieser Arbeit, weißt du? Ich finde, darum, darum geht es auch am Ende. Und ja, das, das Ding ist halt, wenn du kein Geld verdienst,
1: dann kannst du deinen Job nicht mehr ausüben, dann macht alles gar keinen Sinn mehr. Also du musst irgendwo an deine Finanzen denken. Das ist das, was viele auch vergessen, glaube ich, die dann nur noch helfen, 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 aber irgendwann kannst du auch nicht mehr helfen, weil du einfach selber nicht mehr leben kannst.
0: Ja, komplett. Und wenn du Sachen geil machen willst, brauchst du finanziell. So brauchst ja. du einfach finanziellen Rahmen so. Weil, woher kommt denn das Gym Equipment, dass ich mein Gym ausbauen kann? Woher, wie kann ich geilere einen geileren Eintritt machen, wo man dann wirklich schon reingeht und sagt, boah, das macht schon wieder Bock, wenn ich hier reingehe. So, alles braucht Finanzen so. Genau. Und das kannst du halt nur machen, wenn du halt dementsprechend einfach auch mal was verdienst, wo du auch wieder investieren kannst. Beispielsweise jetzt habe ich mir eine Kamera um, glaube ich, 800 Euro gekauft und jetzt warte ich noch auf die scheiß Speicherkarte, deswegen kann ich noch keine Videos machen. Aber jetzt werden halt YouTube-Videos in 4K kommen, so, weißt du? So, ich will einfach geilere Videos machen. Ich will, ich will das richtig nice machen, dass Leute das noch mehr schauen. Ich will ich habe mir jetzt so ein Headset, so ein Funkmikrofon von Rode gekauft, um, keine Ahnung, 300 Euro, weil ich einfach jetzt mal richtig gute Qualität haben will bei meinen Videos.
1: Aber das macht den Unterschied.
0: Ich, das macht das, den Unterschied. Kann, das kann ich halt nur machen, indem dass ich einfach genug Leute betreuen kann, wieder alles verbessere und so weiter. Also... Deswegen, also finanzieller Aspekt ist halt auch immer wichtig bei so einer Sache, da würden wir lügen, wenn wir sagen, nein, ja. Wenn es rein um die Kohle geht, dann werde ich irgendwo Verkäufer, so weißt du? Aber das ist ja das, das ist
1: ja genau das Geile, oder der Punkt, das ist genau das, was du gerade eben gesagt hast. Weil es gibt auch Leute, die verdienen dann das Geld, die holen die Kohle rein, die holen sich dann ein Lambo, die holen sich Wertmaterialien, die holen sich Sachen, fahren in Urlaub zwei, fünfmal im Jahr nach Dubai, wie auch immer. Aber du... Oder wir, investieren das, wir reinvestieren das Geld in die Firma rein. Wir reinvestieren das Geld in unsere Kunden rein. Und weil, uns, weil es uns einfach darum geht. Uns geht es ja nicht um diese ganzen materiellen Dinge. Sonst könnten wir den Job ja... Sonst könnten wir, wie du schon sagst, sonst können wir auch einen anderen Job machen.
0: Komplett. Und so ohne Scheiß, wenn es um das ginge, dann würde ich irgendeinen normalen Verkäuferjob machen, wo ich meine Provisionen bekomme. Und dann hätte ich nicht dauerhaft mein Rad am Drehen so... Weil ich arbeite aktuell, glaube ich, also jeden einzelnen Tag, wenn ich arbeite, arbeite ich sicher mindestens 12 bis 13 Stunden. Auch am Sonntag so. Ja. so einfach, weil ich will, so weißt du, ich will die Scheiße voranbringen, mir ist das wichtig. Und ich zahle mir, das ist so lächerlich eigentlich, wenn ich das jetzt offiziell eigentlich sage, aber ist eh scheißegal. Ich zahle mir pro Monat 1300 Euro selber, von der Firma. 1300 Euro, das ist nichts, Alter. das sind Nüsse ich zahle mir halt einfach das. Ich meine, ich muss auch ehrlich sagen, so ich habe jetzt keine Miete zu zahlen, weil ich habe hier die Wohnung mal ausgebaut gehabt. So, Miete habe ich jetzt nicht, aber ich habe halt Heizkosten, Strom hin und her. Und ich zahle mir halt nur so viel aus, dass ich halt, keine Ahnung, einmal essen gehen kann oder so zweimal essen gehen kann mit der Freundin und halt Lebensmittel kaufe, was mir ganz wichtig ist in meiner, also für meine Moral einfach, so Lebensmittel, die was in guter Haltung waren, so weißt du? Ja. So Tiere, die in keiner Massentierhaltung waren oder das ist einfach... Das ist ein persönlicher Wert von mir, das ist mir wichtig. Deswegen gebe ich da sehr, sehr gern mehr Geld aus. Aber ich käme nie auf die Idee, mir irgendwie Kleidung oder so eine Scheiße zu kaufen. Und so. so Alles bleibt im Endeffekt von Geld her in der Firma und ich zahle mir halt nur das aus, dass ich halt irgendwie leben kann. Ich feiere, kann ich feiere die Einstellung, das geht nicht mehr. Also das ist halt letzten Endes der Lifestyle. Also haue ich jetzt einfach mal so raus, dass die Leute das auch mal vielleicht hören. So, im Endeffekt geht halt alles wieder in die Firma rein. 100%. Und
1: ich finde, nur so geht's.
0: Ja, ja das ja, ist jetzt
1: nur so, gehts es. geht bestimmt auch anders, aber ähm, ich glaube, wir ticken halt einfach so, dass es nur so, also, dass, dass wir auch nur so wirklich, wie du schon sagst, Werte ist ein wichtiges Thema mhm. und äh, dass wir nur so glücklich leben können. Also klar, irgendwann kann man sich vielleicht ein bisschen mehr auszahlen, das ist ein anderes Thema, aber dass wir vor allem an die Leute denken, die wir helfen wollen.
0: Und das ist ja auch in gewissermaßen Disziplin, weil wenn ich jetzt, das habe ich mir selber eingeredet, so ich hätte locker die Kapazitäten, jede Woche easy mal gut essen zu gehen oder so. Aber ich tue es nicht, weil für mich ist das, selbst wenn ich mir das easy leisten könnte und ich arbeite eigentlich as fuck in meiner Firma, sage ich immer, oder? das ist für dich ganz, also für ich sage immer, Arbeit ist Belohnung in meinen Augen. so. so a, Arbeit ist der Value. Und nur weil ich normal arbeite und meinen Standardscheiß mache, auch wenn ich verdammt viel tue, habe ich mir das im Endeffekt, sage ich mir selber, Alter, es ist kein Grund, dass du jetzt einfach essen gehst umsonst. So, wenn ich das machen würde, dann würde ich wieder irgendwie mir selber einreden. Ich darf mich jetzt belohnen und hin und her, was Disziplin einfach nicht fördert, weißt du? Ja. Oh, das ist ganz interessant, also ich tick da irgendwie komplett komisch bei sowas. Weil. Das ist ja im Prinzip nichts Besonderes, was du gemacht hast. Genau, genau, ja. So, so tick ich aber wirklich, weißt du. Weil wenn ich mich für jeden Scheiß belohnen würde, würde ich jede Woche essen gehen, oder Ja. Und deswegen so, das spielt auch irgendwo mit Disziplin zusammen. So.
1: Weil ich sage auch immer ganz gerne, da auch wenn du jetzt auch Erfolge feierst oder so, sage ich auch immer ganz gerne, dein letzter größter Erfolg ist dein größter Feind. Warum? Mhm. Weil viele, viele ruhen sich ja dann auf diesem Erfolg aus, die denken, okay, die haben jetzt was erreicht, jetzt kann ich erstmal chillen, jetzt kann ich mich erstmal feiern. Und dann verpassen die aber die nächsten, die nächsten Erfolge zusammen, weißt du?
0: Hundertprozentig und ich finde das so geil. Weil ich zum Beispiel habe jetzt im Winter, glaube ich, 10 Seminare oder so in verschiedenen Gemeinden, also die Anfrage ist gerade relativ hoch bei mir. Und indem das eben so viele Leute anfragen, beziehungsweise das halt relativ gefragt ist jetzt, natürlich könnte man sich jetzt denken, nach einem Seminar, nach einem großen, wo halt, keine Ahnung, du vor 50, 60, 70 Leute redest, so, boah, jetzt habe ich mir das verdient, dass ich mal eine Woche nichts tue, so weißt du. Ja. Null Leute, ich komme nach dem ich komm nach dem Seminar heim, ich kann mich noch erinnern, war komplett abgefuckt, hab noch weiter trainiert so. <lacht> das ist halt geil, diese
1: Einstellung ist mega. Einfach so die work weißt du? Ja, genau, und das ist ja der Punkt, Arbeitsmentalität, work -Effic. Genau, ja. Übrigens ein sehr wichtiges Thema, was auch Gary, v, äh, Gary Vaynerchuk immer anspricht.
0: Okay, spricht er das oft an? Ja, ist
1: auch brutal, also der sagt auch immer. Heutzutage ist es eigentlich einfach, erfolgreich zu werden, weil niemand mehr diese Arbeit dran steckt, weil niemand mehr diese Work-Effect, diese Mentalität hat, weil alle nur noch chillen wollen.
0: Ist halt wirklich so, weil Social Media zeigt dir im Endeffekt, hey oder, der tut nichts und hat alles so. Yes. Ja. Ich ja, meine, so jeder will
1: es dann noch einfach haben. So schnell wie mhm.
0: möglich. Ja, und das wird halt auch gesprayt durch diese Social Media Posts, ne? Klar. So, du siehst irgendwo, das ist ja dasselbe wie im Trainingsthema, du siehst irgendwo so einen Typen. Keine Ahnung, mit Sixpack und breiten Schultern, wo man eh genau weiß das ist auf Steroide, weil man ein bisschen vom Fach ist, so. Ja, und dann ja. siehst du den irgendwo Eislöffeln in so einem Video und dann, dann denkt sich natürlich der Alltagsverbraucher, der, der, der Typ isst Eis so und sieht so aus. Jetzt, jetzt esse ich auch Eis, trainiere ein bisschen zwei Stunden die Woche und in drei Wochen sehe ich auch so aus, weißt genau. du. so die, das Social Media sage ich immer wieder, weil das Social Media verweiglicht die Leute so dermaßen, weil jeder glaubt, sie müssen nur noch die geile Arbeit machen und nur noch ist alles sexy und etc. Und im Endeffekt musst du einfach mal die Arbeitshandschuhe anziehen und die richtig dreckige Arbeit machen. Ja, das ist,
1: genau das, genau das sage ich auch immer, die Hände schmutzig machen, das haben wir verlernt.
0: Komplett, also nur wenn du durch den Dreck gehst, wirst du die Diamanten finden. So, Du wirst die Diamanten nicht bekommen, wenn du immer nur, keine Ahnung, auf der Oberfläche entlang gehst und, äh, und keine Ahnung, wer da Ballett tanzt oder so.
1: Ja, also klar, ich bin auch ein großer Freund davon, der sagt, ähm, such die Arbeit, die dir Spaß macht, aber auch die Arbeit, keine Arbeit macht jeden Tag Spaß, du hast immer Phasen in deinem Leben, wo du echt mal reinhauen musst, wo du einfach denkst, okay, fuck, ich habe keinen Bock mehr. Aber dann kannst du nicht einfach sagen, okay, scheiße, die Arbeit macht mir keinen Spaß mehr, ich glaube, das ist die falsche Arbeit für mich. Ja. Sondern das gehört dazu, das gehört zum Prozess dazu. Und das ist auch geil, dass es das dazu gehört, auch Rückschläge, Fehltritte oder ich sage auch immer, Adversity is your biggest power, also das Un Unglück, was du hast, ist deine größte Power eigentlich im Nachhinein gesehen, weil in den Phasen haust du eigentlich richtig rein, wenn du merkst, okay, du hast kein Glück, und dann haust du richtig rein und merkst, okay, es klappt doch. Und im Nachhinein war das dein größter Erfolg eigentlich gewesen, dass du in dem Moment vielleicht kein Glück hattest oder einen Fehlschlag hattest. Weil gerade dann haut man ja nochmal richtig
0: rein. Komplett, und ich finde auch die Metapher relativ geil. Kennst du zum Beispiel, kennst du sicher 50 Cent, ne? Genau. Und der hat so ein Lied, Many Men, und da sagt er zum Beispiel, ähm, irgendwie so, also ich übersetze es jetzt kurz auf Deutsch, so, schöne Tage sind nur deswegen so geil, weil es auch regnerische Tage gibt.
1: 100 Prozent, ja. Ja, ja, genau.
0: So, ich ich ja. finde die Metapher geil, weil, oder wie hat er gesagt, ähm, Joy, also Joy, also, was heißt Joy auf Deutsch? Erfüllung Spaß. oder
1: Glück? Joy ja. heißt doch Spaß, oder? kann auch sein Glück ich weiß gar nicht
0: genau Glück er, er, Erfüllung oder so und Erfüllung kannst du halt nur haben weil es eben auch ähm, schmerzhafte Zeiten gibt so und warum ja wenn du dauerhaft auf Glück wärst dann wäre es ja kein Glück mehr eben du kannst gar nicht so. mehr schätzen. ist so so du brauchst ja irgendwo einen Kontrast so du kannst ja nicht sagen das ist rot wenn du noch nie wenn du noch nie blau gesehen hast so ja, brutal. Und deswegen gehört das vollkommen dazu. Und deswegen kann man eigentlich dankbar sein, wenn man diese Fehlschritte
1: hat oder wenn man mal diesen, diesen Winter erlebt. Ich sage auch mal ganz gerne, du hast Sommer und Winter im Leben. Ja, Sommer sind die schönen Tage, Winter sind die, sind die Scheißtage. Aber nur dann kannst du ja wirklich diesen Sommer auch leben, wenn du auch mal durch den Winter gegangen bist.
0: Mhm. Und ich bin auch immer richtig dankbar. Weißt du, warum ich eigentlich so dankbar für abgefuckte Zetten bin? Ob es jetzt unternehmerisch ist, ob es jetzt äh, trainingstechnisch ist, was auch immer. Weil würde es diese abgefuckten Zeiten nicht geben, würde jeder dasselbe machen wie ich. Ja. So, dann würde es tausend Leute wie mich geben. Wenn, wenn jeder, wenn es keine abgefuckten Zeiten geben würde und alles perfekt wäre, würde es jedes Schwein machen. Genau. So, du bist doch glücklich, wenn du was erreicht hast, unter Anführungszeichen, natürlich tust du es für dich selber, aber was nicht gleich mal jeder erreicht so. Genau, richtig. Und deswegen finde ich das geil. Also richtig gutes Thema, was du angesprochen hast. Ja?
1: Und ja, und selbst wenn man dann halt in der Phase ist, wo man vielleicht Unglück hat oder wo man einfach nicht weiterkommt, hat, das Gefühl, fuck, es läuft alles schief, auch dann einfach mal zu wissen oder diese Erkenntnis zu haben, dass es normal ist und dazugehört, ist glaube ich auch schon für viele sehr viel wert, weil viele denken dann, dass nur denen sowas zuschüsst und nur denen sowas passiert und dass die einfach schlecht sind und scheiße sind, aber jede erfolgreiche Person ist einmal durch Unglück gegangen, hat einmal scheiße erlebt. Jede. Du kannst mir niemanden erzählen, der direkt von 0 auf in die Decke gesprungen ist. Und selbst wenn das passiert ist, dass er von 0 auf 100 geschossen ist, dann hat das vielleicht ein paar Jahre gehalten, aber dann ist er wieder runtergestürzt. Die, die wirklich langfristig Erfolg aufbauen, die haben immer auch scheiße erlebt.
0: Und das finde ich so, so geil, was du da sagst, weil, weißt du, viele Leute kommen heutzutage bei mir her, und weil ich bin jetzt schon relativ bekannt bei uns im Umkreis, und manche Leute sagen halt, ja keine Ahnung, der ist jetzt so von 0 auf 100 gekommen und so ein One-Hit, also so ein, wie sagt man, oder so eine Rakete, so ein one hit ja. oder was auch immer, wo ich mir nur so denke, Motherfucker, hast du die fünf Jahre gesehen vorher, oder Hast du die fünf Jahre gesehen? So, ich hatte nichts, oder ich hatte eine Stunde am Tag zwei stunden in der woche für meine freundin vielleicht zeit ja ich habe durchgearbeitet hauptberuflich ich habe hier keine ahnung oder kleine wohnung umgerissen ich habe ein gym aufgebaut ganze system aufgesetzt ausbildungen gemacht und das alles nebenbei weißt du und dann kommt irgend so ein penner auf die idee zu sagen der hatte irgendwie glück so so motherfucker halt's mal so also, weißt du Genau, die sehen ja nur das, was am Ende bei rauskommt,
1: aber die Arbeit sieht man nicht.
0: <lacht> so, du siehst oben die Spitze des Eisbergs über dem über dem Wasserpegel, aber unten so die richtige Arbeit, wo du einfach nur frustriert bist, wo du dir denkst, ich schmeiß das Ganze über den Haufen, wo du keinen Bock mehr auf diese Scheiße hast, die siehst du nicht, oder? Das ist halt geil. Ey, weißt du,
1: <lacht> das ist tatsächlich das, was, was Gary V. immer sagt, wenn du jetzt bei Null stehst, dann dokumentiere ab jetzt deinen Verlauf dann können das die Leute nämlich schon irgendwann sehen, wie du dann wirklich gegrindet oder wie du, wie du gehustelt hast am Anfang, ne? Jetzt hastelst du ja immer noch, klar, aber damals hast du halt gehustelt, ohne dass du erfolgreich warst. Das ist nochmal was anderes, wie wenn du hastelst, wenn du schon erfolgreich bist.
0: Das stimmt. Und das mit hasteln ohne Erfolg ist halt der harteste Scheiß, oder? Ja.
1: Genau. Das ja. ist ja der Punkt. Und das ist ja da, wo die meisten Leute absterben, wo die meisten Leute dann die Flinte ins Korn werfen, sagt man ja so schön. Genau. Und da trennt sich
0: die Spreu vom Weizen, um es mal so zu sagen. Ne? Genau, so ist es. Und das ist halt auch der Punkt, wieso es manche Leute halt schaffen auf Langzeit, manche eben nicht. Weil so funktionieren wir jetzt immer. Wenn du jetzt nicht, keine Ahnung, IQ 60 hast und du überlegst dir halt irgendetwas oder siehst dir einfach genug Content an, dass du mal irgendetwas wirklich durchziehst, eine Strategie, einfach mehr Content bringen, ja? vielleicht mal Anzeigen schalten oder... Es gibt ja hunderttausend Möglichkeiten, wie du irgendwie Bekanntheit bekommst. So. Ja, und wenn du da einfach ein paar Sachen probierst und eine wirklich mal durchziehst und wenn halt die nicht funktioniert, gehst du zur nächsten, so irgendwann wird es funktionieren. Bleibt gar nicht aus. Du musst dann dranbleiben, ja. Du darfst halt einfach nicht aufhören, ja. Und so war es auch bei mir am Anfang. So am Anfang zum Beispiel unternehmerisch sehr, sehr schleppend, ja. Und mit der Zeit wurde es halt immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und schon langsam merkst du einfach den Erfolg, wenn du wieder was lernst, so.
1: Und vor allem sucht die Leute, die das, schon, die, 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 die das schon machen, was du mal machen willst.
0: Das ist immer das Wichtigste. Genau, ja. Also, sehr, sehr geiles Thema, was du angesprochen hast. Und ich glaube, so jetzt verstehen vielleicht mal Leute eigentlich, wie wir ticken oder welche Workethik wir haben von dem Ganzen. Weil ich glaube, viele glauben auch, okay, die machen dann ein paar Mal einen Podcast und betreuen irgendwie ein paar Leute und fertig. So, da steckt halt richtig viel mehr dahinter. Ja, vor allem in der
1: Vergangenheit auch. Ja. In den Phasen, wo man noch nicht erfolgreich war, da wurde, ja. <lacht>
0: dann hat man halt und einfach alles gemacht, oder? Hat man einfach alles gemacht, oder? Jeden Tag, null,
1: null auf, also
0: wirklich. <lacht> Und das ohne Erfolg zu sehen, weißt du? Genau. So, das war der härteste Scheiß. Und ja, jetzt stehen wir da, haben schon eineinhalb Jahre einen Podcast, oder? Haben hier erfolgreich viele Leute betreut, weitergebracht. Was wollen man sagen? Es ist schon krass, dass es schon eineinhalb Jahre her
1: ist. Das kommt mir gar nicht so lange vor.
0: Ja, voll. also, wei, halb, also. Wie lange bin ich ja noch nicht dabei, oder? Nee, du bist, glaube ich, so ein Dreivierteljahr dabei. Ja. Das ist auch schon so viel. Was. Wir haben bald ich die Auslegung. Ja. Okay. Ähm, gibt es sonst noch etwas sehr, sehr Wichtiges im Training? Pausenzeiten wären mir noch eingefallen jetzt. Ja. Daniel, was, was wäre ja. noch wichtig bei den Pausenzeiten? Das möchte ich noch zum Abschluss besprechen, weil das machen auch sehr viele falsch. Also dass du auf jeden Fall für die Grundübung,
1: für die ja, Mehrgelängsübung, mehr Pausenzeit äh, einplanst als für die Isolationsübung. Weil ja einfach das Nervensystem auch ein bisschen mehr äh, fordern. Das heißt, also ich muss sagen, ich mache es immer so: ähm, Kreuzheben, Kniebeugen und so weiter. Ja, also zwei bis drei Minuten.
0: Zwei Minuten, oder zwei Minuten, Daniel. Das, das, das passt hey, ja ganz gut. Ich mit dem Training
1: überfertigt werden. Ich habe ja nicht zwei Stunden Zeit im Studio.
0: Alter, zwei Minuten zwischen Kreuzheben setzen, Daniel. <lacht>
1: okay, drei Minuten, würde es zu sein.
0: Mindestens, mindestens. Ja. Genau, also, wie du sagst, so Übungen, so große Übungen, ja, so Grundübungen auch genannt, Kreuzheben, Kniebeugen, Bankdrücken und so weiter oder auch Langhantelrudern, sollte man immer schauen, dass man genug ja, Space nimmt zwischen den Sätzen, also so mindestens, ich persönlich mache immer vier bis acht Minuten mindestens, und bei so kleinen Übungen, keine Ahnung, Bizeps, Curls, Trizeps, Setheben, da kannst du auch mit eineinhalb bis drei Minuten arbeiten. Ja, aber guck mal,
1: wie viel, wie viel Übungen hast du denn für eine, eine, eine Trainingseinheit? Ich persönlich setze. Nee, ja, also zum Beispiel jetzt nur
0: eine Trainingseinheit, was für Übungen machst du ja? So, soll ich dir jetzt soll ich dir jetzt einfach ein paar Übungen sagen, oder? Ja, aber zum Beispiel, wann ist dein nächstes Training? Morgen. Was steht da auf dem Plan? Ja, Mich kannst du jetzt nicht vergleichen, weil ich bin gerade in einer Wettkampfvorbereitung. Ach scheiße, okay. Ja, aber normalerweise, äh, wie viele Übungen
1: sind in einem Training bei dir ungefähr? Sechs. Ja, aber fünf, sag mal, du hast drei Sätze kreuzheben. Oder wie viele Sätze
0: machst du? Fünf? Nein, spinnst du? Fünf Sätze? Oder die, Hü die Hüfte kann sich verabschieden danach. Ähm, ja, so zwei bis drei meistens. Okay, drei Sätze kreuzheben. Das heißt, du machst vier
1: bis acht Minuten Pause. Sagen wir mal so sechs Minuten ist, die, ist der Mittelwert. Ja. Das heißt, du machst dann Allein für Kreuzheben hast du dann schon locker 20-25 Minuten? Ja. Und dann hast du noch Kniebeugen? Nee, machst nicht am gleichen Tag?
0: Äh, teilweise ja, aber eher eine andere Version von Kniebeugen, so Frontkniebeugen oder so. Ja, weil dann das auch nochmal 20-25 Minuten, Da hast du schon fast eine Stunde voll. Stimmt, ja. Und dann habe ja? ich halt noch ein paar Isolationsübungen, die was mhm. aber dafür schnell gehen. Und dein Training geht dann eineinhalb Stunden oder wie? Ja, so Stunde, Stunde, 15 Minuten. Jetzt in der Wettkampfvorbereitung, weil da habe ich weniger. Aber normal so eineinhalb Stunden. Ja, okay, dann passt das. Hm, so, ich,
1: so, ich trainiere halb so lang. Stunde Bis Stunde.
0: Okay. Ja, aber so drei Minuten Kreuzheben ist schon, ist schon heavy. Also, du musst schauen, ob du damit klarkommst. Als Anfänger vielleicht. Als Fortgeschrittene kannst du vergessen. Also, wenn du mal so 180 um umhebst oder so, dann...
1: Ja, ich bin ja weit entfernt von deinem Gewissen
0: Ja, ja, aber... Wenn, also du wirst das selber merken, desto höher du kommst im Training, desto mehr Pausenzeit brauchst du einfach. Schauen wir
1: mal. Noch bin, ja, ich voll voll noch, noch bin ich nicht so weit wie du.
0: Es kommt noch, Daniel, es kommt noch. Jetzt machen wir dich hier zu einer, zu einer Kanten zu, einer, zu zum Ski. Ne? Ja, aufrecht sitzen, Daniel, sonst schlecht für die Wirbelsäule.
1: Ja,
0: ich weiß. <lacht> ja, perfekt. Nee, aber Pausenzeiten fällt mir immer wieder auf. Leute machen teilweise viel zu kurze oder machen gar keine, was ein großer Fehler ist in meinen Augen. Und von daher... Immer wieder macht es wieder gut, Pausenzeiten, mindestens zwei bis drei Minuten pro Übung, ja, wenn man eine generelle Regel haben will. Ähm, bei großen Übungen oder schweren Übungen auch mal fünf Minuten. Und dann setzt ihr da auf jeden Fall auf der sicheren Seite und könnt es auch im Training super steigern. Wunderbar, das war ein schönes Schlusswort. Komplett. Daniel, vielen Dank, dass du heute wieder da warst.
1: Ich danke dafür, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr schön. Fama? Ähm, nächstes Jahr nach Madagaskar und holen uns einen Pinguin Wenn wir glücklich sind, macht das Sinn Haben die in Madagaskar Pinguine? Das kannst du gleich googeln Ja, aber es gibt ja die Pinguine aus Madagaskar Kennst du den Film nicht? Ja, den
1: kenne ich, aber ich weiß nicht, ob es da wirklich welche gibt
0: gibt <lacht> <Wen> gibt's nicht <mit>? Okay Daniel, vielen Dank fürs Kommen War Spaß ähm, ja. Wo findet man dich? Inwiefern? Achso, ja, Leute, Instagram
1: Daniel-KRAAFT. <lacht>
0: Daniel Kraft, Kraftphysio, Hashtag. Nein, das ist meine private, habe ich
1: jetzt gerade genannt. Und dann habe ich auch den Kraftphysio, da bin ich aber nicht mehr so aktiv. Also eher Daniel-Kraft mit Doppel-A. Mit,
0: mit Doppel-A, ja. Sehr schön. Ja, dann Daniel, vielen Dank fürs Kommen. Hat Spaß gemacht und wir hören uns. Adios.